0: Estamos con Juan Pablo Escobar. Después del éxito de Pablo Escobar, mi padre, radiografía íntima del narco más famoso de todos los tiempos, el hijo de uno de los traficantes más despiadados del mundo, presenta un segundo libro sobre él, Pablo Escobar, lo que mi padre nunca me contó.
1: Juan Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Lo primero. Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Su padre qué le contaba, qué hacía? Bueno, desde los siete años me contaba que era un bandido y que a eso se dedicaba exclusivamente. ¿Y a usted eso qué le parecía? ¿Entendía cuando era pequeño exactamente cuál era el trabajo de su padre? Pues yo entendía la palabra bandido pero no podía dimensionar la gran organización que estaba bajo la tutoría de mi padre ¿Cuándo empieza a tomar conciencia de ello? Creo que con el pasar del, del tiempo pero rápidamente la violencia se nos acerca y mi padre genera también mucha violencia y eso nos hace más conscientes de lo que estábamos viviendo ¿Y usted cómo la sufría, o cómo la padecía o cómo la vivía de niño? Bueno, fue tener la experiencia de comenzar a vivir eh, como delincuentes, literalmente, desde los siete años, porque desde ese lugar éramos perseguidos todo el tiempo.
2: Emitiendo desde los estudios CUNY para toda la galaxia. En colaboración con el diario punto es. Carne cruda La república independiente de la
3: radio
0: Buenos días. La República Independiente de la radio ha salido a la calle a encontrarse con el hijo del narco más famoso de la historia, Pablo Escobar. Esta carnicería, asociada a eldiario.es, os ofrece hoy una entrevista en profundidad con Juan Pablo Escobar, que se emite a través de más de 30 emisoras y de nuestra propia web carnecruda.es, gracias al patrocinio de nuestros productores y productoras y a la colaboración en este mes de marzo de Yorokogu, la revista creativa para mentes efervescentes. El comando itinerante de la radio ha elaborado el guión, montaje y realización de esta entrevista con Escobarijo, que os hemos adelantado y a continuación os ofrecemos en su totalidad. Eva López y Roberto García están en el sonido, María y Estefan Grueso en redes, Álvaro Vega en prácticas, Paz Galeana en publi y Manu Tomillo y Rocío Gómez en los guiones y producción de esta carnicería que dirige Javier Gallego.
4: El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido por el ejército de Colombia en los tejados de Medellín. Tenía 44 años y más de 5.000 cadáveres a sus espaldas, entre civiles, políticos, periodistas, magistrados, militares, policías y enemigos. Escobar
0: fundó el cártel de Medellín y se ganó el título de zar de la cocaína porque llegó a monopolizar el 80% de la producción y el 70% del mercado en Estados Unidos,
4: donde se convirtió en el narcotraficante más buscado. También le llamaban el duro por la frialdad con la que asesinaba y mandaba a asesinar. Se le atribuye un tercio de los 15.000 cadáveres que dejó la guerra provocada por el cártel que dirigía. Gracias al narcotráfico, llegó a ser el hombre más rico del mundo durante siete años, según la revista Forbes.
0: Protagonizó fugas espectaculares, organizó secuestros, ordenó sangrientos atentados con bomba Incluso entró en política. Personaje excéntrico, coleccionista de animales exóticos y hasta Robin Hood para algunos. Su figura ha sido recogida en películas y series de éxito mundial como la de Netflix, que le dan a su vida un glamour y un atractivo que su hijo trata de desmontar en sus dos libros. El último, lo que mi padre nunca me contó, sobre el que mantuvimos la siguiente charla. ¿Y qué es lo que su padre no le contó? ¿Qué ha descubierto escribiendo este nuevo libro?
1: Bueno, yo creo que las historias que están relacionadas con el tema de la CIA, eh, que nunca hablamos tan, tan abiertamente, que es uno de los primeros capítulos y que además pues está consensuada la información con Aaron Sil, su hijo, el hijo de Barry Sil, y que creo que Hacía falta echar luz sobre temas que se han mantenido ocultos durante muchos años y no se ha hablado nada. Y me parecía importante hacer esta referencia, que no solamente es acerca de las relaciones internacionales y de corrupción de mi padre, sino creo que va un poco más allá, es acerca de las relaciones humanas, de la capacidad de reconciliación que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Y que se queda en clara evidencia ese deseo de reconciliarnos que tenemos aún aquellos que conocimos a Pablo Escobar unos como yo desde el afecto y otros como ellos desde el odio desde la violencia
0: Con ese deseo de reconciliación abre usted el libro con ese personaje al que acaba de citar en el primer capítulo arranca con la carta de Aaron Sill hijo de Barry Sill piloto norteamericano que fue asesinado por orden de su padre por venganza. ¿Quién era
1: Barry Sill y por qué su padre lo mandó matar? Bueno, Barry Sill fue un agente activo de la CIA que después se convirtió en informante de la DEA y fue la única persona que pudo obtener la evidencia fotográfica necesaria para poder vincular a mi padre con las actividades del narcotráfico esas fotografías que Barry Seal tomó le costaron la vida en el año 1986 en Baton Rouge, Louisiana
0: ¿y a usted qué le supuso ponerse en contacto con
1: él y qué respuesta obtuvo de Aaron Seal bueno eh, parecía como que estábamos destinados a encontrarnos mientras yo comenzaba a escribir un capítulo sobre la historia de su padre Aaron Seale eh, por su propia voluntad me contacta a través de las redes sociales y comenzamos a relacionarnos con la mayor transparencia y humildad y, y una amistad que hoy tenemos de las que estamos orgullosos ¿no? Claro, pero ¿cómo, ¿cómo se hace eso, Juan Pablo? ¿Cómo se relaciona el hijo del asesino con el hijo de la víctima? Pues te diría que las palabras de Aaron fueron conmovedoras porque ya de entrada la manera como él se aproxima a mí habla de que es una persona que tiene un corazón muy grande, una evolución espiritual increíble de porque su capacidad de perdón y la de su madre para mí son un tremendo ejemplo porque ellos parten de la base de haber contactado a los verdaderos gatilleros a quienes asesinaron literal y físicamente a su padre y les manifestaron su perdón sin que ellos se lo hubieran pedido creo que habla de un, personas con grandes corazones y que desde ese lugar pues fue más sencillo un acercamiento con Aaron porque claramente él tenía asumido incluso que hasta su propio padre pues eh, había de alguna manera buscado ese final una vez que estuvo dispuesto a aclarar contra el mío y sus allegados Muy ¿no? Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. Un tremendo placer conocerte. gusto mío. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, hombre, pues. Acá, pensando de todo. <risa> A mí me pareció que era
2: muy importante conversar contigo, porque independientemente de lo que pudo pasar, los sentimientos no se pueden mezclar en personas, ¿sí ¿me entiendes?
1: Es muy difícil desligar todas estas cuestiones. Hay apellidos de por medio, hay familias, hay seres queridos, está... Eh... La terrible muerte de tu padre, eh, finalmente, somos todos huérfanos.
0: Pues Usted lleva con esta labor de reconciliación desde el año 2009, por lo menos, el año en el que apareció el multipremiado documental Los pecados de mi padre, haciendo una labor de reconciliación con las víctimas de Pablo
1: Escobar. ¿Cuándo, cómo y por qué tomó esta decisión? Bueno, yo siempre tuve el deseo de acercarme a las víctimas de mi padre, lo que pasa es que no encontraba la manera correcta de hacerlo. Creo que, digamos, el ambiente cultural del documental fue propicio para generar ese primer acercamiento con las víctimas y a raíz de eso se generó como una seguidilla, una cadena de encuentros con más víctimas que se terminan por reflejar en este libro y que, por supuesto, tampoco alcancé a describirlos en su totalidad, que son muchos más de los que ahí ya cuento. ¿Y cómo se enfrenta uno a esa situación? A conocer a personas como Aaron, pero otros hijos de víctimas, otros familiares. ¿Cómo son esos encuentros? ¿De qué habláis? Bueno, eh, hay un dolor muy grande en cada víctima. Hay una historia que respetar y que valorar. Y las víctimas son muy valientes al buscar un acercamiento porque la mayoría podrían estar perfectamente llenas de odio, de rencor, de resentimiento si bien entienden que yo no di las órdenes para asesinar a sus seres queridos es apenas entendible que, que ellos puedan ver en el hijo de Pablo Escobar como alguien que como reitero no es responsable de esos hechos, pues siempre se han trasladado culturalmente esos odios hacia las nuevas generaciones y lo que creo que es loable es que ...justamente las víctimas no han permitido que eso suceda.
0: Pero le quería preguntar por el detalle. ¿Qué le dice
1: usted a, un, a una víctima o a esa familia... ...cuando se, se enfrenta a ellos por primera vez? Cada víctima tiene uno su manera de aproximarse... ...en, en virtud de, muchos, de muchas cuestiones... De, de, ...de piel, de sensaciones, de momentos, de contextos... Pero yo lo que les digo en, a la primera oportunidad es eh, no desaprovecharé la oportunidad de pedirte perdón por el dolor que mi padre te causó a ti, a tu familia, a los tuyos. Eh, me parece que es la primera posibilidad que tengo de, de conversar, de hacer un inicio de una conversación directa, franca y honesta. ¿Y de alguna manera el que
0: el hijo de Pablo Escobar se acerque a ellos para pedirles perdón, les reconforta, les sana algo la
1: herida? Pues según el testimonio de Rodrigo Lara, hijo del ministro de justicia, asesinado por mi padre en el año 84, sí. A él, él reflexionaba al respecto y decía que se sentía mejor como persona, que se sentía más liviano, más tranquilo de haber podido tener una conversación en los términos de franqueza y de respeto que él había tenido conmigo. También conversa con William Rodríguez Abadía Hijo de Miguel Rodríguez
0: Orejuela Cofundador del Cártel de Cali Cártel rival de, el, de Pablo Escobar Y
1: enemigo acérrimo ¿Cuál ha sido el encuentro más difícil? Bueno, para mí el encuentro Más difícil quizás fue con Ramón Isaza El paramilitar de ultraderecha Que estuvo condenado Pues a más de 12 años de prisión Confesó un montón de crímenes Y sobrevivió a mi padre eh, fue una persona que, digamos, enfrentó a mi papá de una manera feroz eh, y valiente porque mi padre ejercía mucho miedo sobre los demás en ese momento y puso una cuota altísima, como fue la vida de su hijo Johnny Sasa, con lo cual, pues, hacer un acercamiento hacia un jefe paramilitar que, por supuesto, ya está retirado y, y, y en su casa, pero claramente... ...sentía miedo de la reacción que podría llegar a tener al verme... ...a sabiendas de que estas historias de violencia nos tenían tan unidos. ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Se encuentro? Yo llegué solo y él con 25 hombres. <risa> ¿Tenías más miedo que usted? No lo sé, no lo sé. ¿Y se pudo desarrollar con fluidez? Una, manera, una buena manera de verlo, pero la verdad que no... Yo creo que él tenía la intención seria, honesta, de hablar sin tapujos sobre lo que él había sido mi padre para él, su propia historia de vida. Creo que valió, valió mucho la pena ese encuentro y lo valoró muchísimo y también así lo valoraron sus hijos. ¿no? Usted también anda embarcado en esa misión
0: de dar a conocer quién era realmente su padre y por eso no le suelen gustar las versiones ficticias que cuentan series como Narcos de la cadena Netflix.
2: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios. Así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata... ...o plomo.
0: Dice usted que su padre era mucho más cruel... ...de lo que lo
1: muestra esa serie, ¿por qué? Bueno, yo creo que... ...estas series han glorificado... ...la actividad del narcotraficante... ...le han agregado un glamour... ...y le han metido una... ...un dejo... Eh, hollywoodense ...a estas historias que no deberían tenerlo porque... ...primero no fueron así como ocurrieron... ...y en segundo lugar... Este tipo de percepción de la realidad que está por supuesto distorsionada termina por confundir a la juventud y por hacerlos creer que ser narco es lo más cool que les puede pasar, con lo cual me parece que hay que ser muy responsables a la hora de emitir opinión y a la hora de contar historias relacionadas con Pablo Escobar porque se podría caer en la facilidad de generar un héroe, de generar un ídolo que no debería ser en realidad
0: parece que eso ya inevitablemente ha ocurrido con el éxito de la serie
1: ya ocurrió, ya estamos lamentándonos de que haya ocurrido yo lo que sigo haciendo es con mis historias con mi visión personal sobre la historia de mi padre eh, busco persuadir, busco in invitar a los jóvenes a inspirarlos a que se conviertan en alguien diferente alguien mejor porque hay una gran cantidad que se están queriendo formar parte de las filas de los narcos gracias a estas series ¿Usted cómo lo consiguió? ¿Cómo consiguió desembarazarse de un peso tan importante como es la firma en su propio apellido en su nombre de Pablo Escobar? Bueno, yo aguanté hambre con mi padre mientras teníamos millones de dólares en efectivo no, no me imaginé estar en una paradoja más grande en mi vida que esa tener todo el dinero para comprar el supermercado pero estar físicamente muriéndome de hambre con él porque ni él ni yo teníamos la libertad para ir a comprar un pan a la esquina. ¿Cómo era Pablo Escobar como padre? Para mí su función de papá era intachable, eh, por supuesto con una gran contradicción y paradoja de nuevo de, de que los valores que me inculcaba con los que me crió eran valores que él por supuesto por fuera de mi casa no practicaba ni de casualidad.
0: Se opone a um, la glorificación de la figura de su padre, como estamos comentando, pero usted creó también una línea de camisetas de, de él. ¿Esto no ayuda a convertirlo en un mito, como ha pasado con, con otros personajes históricos que pasan
1: a formar parte de, de la cultura popular a través de camisetas? Bueno, yo fui el último que entré en el mundo de la moda respecto de Pablo Escobar, pero con una gran diferencia que me distingue del resto de productos que hay en ese aspecto y es que ninguno de los mensajes que hay en nuestras prendas son alusivos a la violencia o son una oda a la actividad criminal de Pablo Escobar, sino todo lo contrario, son una crítica fuertísima y directa a aquellos valores que justamente están pregonando las series y que además están incitando a la repetición de la historia de mi padre. Todo lo contrario, yo entiendo a la moda como un vehículo de comunicación y desde ese lugar es que la hemos utilizado, por supuesto, como gancho está la imagen de mi padre, pero como contragolpe están los mensajes claramente escritos que de ninguna manera puede decirse que hacen alusión a esa a las supuestas bondades de una vida mafiosa cuando en realidad no hay nada de, de bueno en ella, sino todo lo contrario. Entonces entiendo que se ha generado un debate pero eh, los que han hecho uso de esas prendas e incluso las madres que ven a sus hijos llevarlas eh, después escriben agradeciendo de que esas prendas han permitido y han generado la oportunidad para un debate sobre la inconveniencia de repetir la historia y los pasos de Pablo Escobar, con lo cual yo no creo que esté haciendo ningún daño a la, a la sociedad, sino al contrario, es un vehículo para generar conciencia en la juventud de lo que no hay que hacer.
0: Así es, y lo mismo es cierto que esas series de las que hablábamos, la de Netflix, El Patrón del Mal, la telenovela colombiana, o incluso la película en la, en la que participaba Benicio del Toro, Escobar, Paradise Lost, han hecho que entre en el debate público la figura de Pablo Escobar. De hecho, ¿usted le han escrito, le, ¿le
1: escriben mucho que le dicen? Quieren ser narco, es la frase que más leo. Esa es la gran frase que escucho, tristemente, y es pensando que yo vendo fichas para ingresar en ese mundo pareciera cuando en realidad me dedico a todo lo contrario eh, me canso de explicarles eh, las razones por las cuales yo eh, no elegí esa vida justamente porque hay tantas lecciones que nos quedaron de lo que no hay que hacer que sería insultar al legado de la experiencia claro que es lo primero que le diría a usted a alguien que le dice una frase como esa quiero ser narco pues si lo tengo enfrente y tengo un libro disponible, se lo regalo para que aprenda la verdadera historia y, y que me diga después de que lo lea si le quedan ganas de, de ser Pablo Escobar, ¿no? Y si acaso le quedan, pues yo hice un pésimo trabajo como escritor y como comunicador de esta historia en la que yo me he ocupado de mostrar todas esas razones por las cuales hay que decirle que no a esa opción. Como nos ha dicho...
0: Hay muchas víctimas. Antes citaba a los hijos del ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara, a quien su padre asesinó cuando comenzaba a serle incómodo.
1: Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. A Las 7 y 30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara.
0: El libro revela dónde estaba su padre el día que sus sicarios asesinaron al ministro de justicia colombiano. ¿Dónde estaba? En la hacienda
1: Nápoles. Estaba con una chica, una de sus tantas admiradoras seguramente, y con un gran amigo que después me confiesa una conversación íntima que tiene con él respecto de la muerte del ministro que, que revelo en, en su capítulo. ¿Por qué le asesinó? Bueno, mi padre creo que se sintió tremendamente ofendido porque el ministro lo expone públicamente como lo que era, como un narcotraficante. Es claro que el ministro no estaba mintiendo en sus acusaciones, pero eh, mi padre sintió una humillación pública tremenda que lo obligó a renunciar a la política y que como consecuencia trajo la decisión de, de, este, de mi papá de asesinarlo, ¿no?
0: ¿Su padre tenía una imagen distorsionada de lo que era? ¿Se creía un libertador o un mecenas incluso de los pobres, una especie de Robin Hood o un héroe
1: político? Bueno, el cuento de Robin Hood se lo pusieron los medios de comunicación a él, o sea que le quedó cómodo, le quedó en ese momento le quedaba bien el traje de Robin Hood. Por supuesto, después es, fue recordado más por su violencia que por su ayuda a los pobres. ¿Pero qué imagen tenía él de sí mismo? Yo creo que Él decía Me haces acordar de una frase con la pregunta Que él decía que Que él creía que Ocupar el puesto de la presidencia De la república en Colombia era uno de los Puestos más altos pero después descubrió Que no, que había unos puestos Más grandes y más importantes Que esos y que creo que Él en algún punto de su vida los ocupó ¿Cuáles son esos puestos? Pues aquellos puestos en los que le dices a un gobierno qué cárcel quieres, cómo la quieres, de qué color y en qué lugar y cómo quiere la constitución y las leyes para favorecer tu entrega y todo eso sucede.
0: Personajes como Pablo Escobar y algunos de los grandes narcos ¿gobernaban
1: Colombia en la sombra? Yo no sé si gobernaban o no, pero vi a mi padre cómo corregía sistemáticamente decretos que días después eran publicados en los boletines del gobierno como bolet de decretos oficiales. ¿no?
0: También dice que su padre fue quien, quien fue gracias al apoyo de la clase política colombiana. ¿Con qué apoyos contó?
1: Bueno, apoyos de los que nunca se ha hecho investigación alguna. En Colombia se habla de la parapolítica, de la FARC política, pero nunca se ha hablado y dudo que se hable alguna vez de la pablo-política porque evidentemente creo que compromete demasiado a muchos y es mejor mantenerlo como el único gran responsable y culpable de todos los males que le ocurrieron a Colombia en la década de los 80s y los 90s, que lo fue y que eso no le exime de ninguna responsabilidad criminal en absoluto. Pero es claro para mí que sin esa corrupción, sin esos niveles de, de complicidad, pues nadie puede llegar tan lejos como él. ¿Quiénes formaban parte de la Pablo Política? Ah, es una buena pregunta para las autoridades. ¿Pero usted que lleva investigando tanto la
0: figura de su padre?
1: Bueno, yo he, he comentado claramente nombres en mis dos libros, pero es evidente que a la prensa, al establecimiento, de la justicia mismo, eh, pues le interesa más la cantidad de animales que había en nuestro zoológico que la cantidad de políticos y de campañas que mi padre financió.
0: A mí me interesa más lo segundo, así que le robaría que me diera más detalles.
1: Te invito a leer los pasajes de mi libro. Lo, lo he leído, pero los oyentes todavía no. Bueno, hablamos de la financiación a un expresidente como el López y, y la de Belisario Betancourt, por ejemplo, pero no, no se hace eco de esas cuestiones, ¿no? Parece como que era una parte normal que el narcotráfico financiara campañas presidenciales. ¿Hay también un intento ahora de silenciar eso mediáticamente, de no hablar de ello? Hay un evidente e inocultable intento. Está, no encuentra esas noticias encuentra lo menos importante de mil libros que es eh, cuánto valía la vajilla en la que comíamos o cuántos animales había en el zoológico pero no cuántos millones entraron en esas campañas ¿Cuántos millones entraron? En el caso de López 60 millones de pesos en el caso del, del Belisario Betancur de no tengo idea de qué cantidad pero Sé por lo menos que un avión se lo pintaron del color de su partido. ¿Y sigue estando la política colombiana manchada con el dinero del narco? Revisa la historia reciente y no hace muchos gobiernos atrás que no había ni siquiera quórum en nuestro Congreso de la República porque más de la mitad estaban detenidos, acusados de vínculos con el paramilitarismo, la guerrilla y el narcotráfico.
0: ¿Qué papel eh, jugó y juega el narcotráfico en el conflicto todavía no resuelto de
1: Colombia? No solamente en el conflicto no resuelto de Colombia, sino del mundo entero. Es un papel que, a través de su prohibición, es garante de la violencia más absoluta. ¿Sigue siendo un obstáculo para que se consiga la paz en Colombia? Yo creo que sí, siempre va a ser un obstáculo el tema de la prohibición, porque la prohibición solo garantiza y propone guerra y la financia. No obstante, ¿no cree usted que con los pasos que se han dado y el acuerdo con las FARC se va a terminar, si no toda, una gran parte de la violencia colombiana? Bueno, sin duda que las FARC son un actor de los principales en la violencia del país, pero eso no es una garantía absoluta de que se terminará la violencia en Colombia. Se va a reducir significativamente. Pero, evidentemente, hay otros grupos, hay otras bandas, hay otras cosas que siempre van a encontrar un refugio en el narcotráfico para ejercer la violencia y el poder.
0: Para usted es evidente que la legalización de las drogas sería el fin o por lo menos una forma de disminuir claramente el poder del narcotráfico.
1: Yo no... Lo único que sé es que la lucha contra las drogas, como está planteada desde la década del 30, del siglo pasado, ha fracasado por nocaut. Juan
4: Pablo. Muchas gracias por permitirme enviarte un mensaje privado. Me llamo Aaron Seale y mi padre fue Barry Seale. Estoy seguro de que estás tan familiarizado con este nombre como yo lo estoy con el de tu padre. He leído que has buscado la reconciliación con personas del pasado de tu padre y eres un gran hombre por ello. He contactado a los hombres que apretaron el gatillo y mataron a mi padre y les he dicho que los he perdonado. No solo quiero que sepas que no hay resentimientos de mi parte ni de parte de mi madre. Juan, ...yo más que la mayoría... ...puedo entender lo difícil... ...que ha sido tu vida.
0: Volvamos a la figura de su padre... ...también asesinó a Guillermo Cano... ...director de uno de los principales periódicos colombianos... ...El Espectador... ...que además... ...le señalaba directamente
1: con el dedo... ...¿qué supuso ese asesinato? Creo que fue el... ...de frente el primer enfrentamiento... ...contra la prensa... ...que... Quería hacer el papel de, de juez eh, al publicar las verdades de mi padre y es y como se molestó, pues claramente marcó un antes y un después en la relación de mi padre con la prensa porque aquel diario, aquel periodista que no opinaba en su favor, eh, era bombardeado o muerto a tiros. Y además ese asesinato marca el inicio de la vida en clandestinidad
0: y de la guerra sin cuartel contra las instituciones públicas y, y del Estado. Coches bomba, explosión de aviones, asesinatos de políticos, niños
1: asesinados. ¿Cómo vivió usted esta espiral de violencia? Cada vez peor. Nosotros nunca nos sentimos orgullosos, al contrario. Le pedíamos incansablemente a mi padre que por favor eh, cesara eh, esa violencia que estaba ejerciendo indiscriminadamente contra todo un país. ¿Y él se volvió muy paranoico? Nunca lo vi así, nunca lo vi así su particularidad era que era siempre la misma persona, indistinto de si le estaban disparando o sirviendo el almuerzo. Su
0: violencia no cesó hasta que hasta que murió. Usted entonces eh, tenía 16 años y llegó a jurar venganza.
3: Acabaron de confirmar la policía lo acabó de confirmar. Estaba en el centro comercial de Disney en el centro. ¿Pero haciendo qué allá? No sé, la policía acaba de dar un ya, una información oficial. Ay, ah, puta vida. No, ¿Sí? nosotros no queremos hablar en
1: este momento. Pero si sí el que lo mató lo puede matar a todos, el puta, yo solo lo mato en mal parido. ¿Aló? Juan Pablo, yo entiendo en este momento su dolor y yo también comprendo que usted no los está
3: buscando la justicia. Usted ya está un poco más calmado y ¿qué quiere decir? Yo quiero personalmente dejar muy en claro. Que no vengaré, no vengaré la muerte de mi padre, porque ahora lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia. Voy a luchar por sacarla adelante y por educarnos, por ser personas de bien y por, en cualquier oportunidad, si puedo hacer algo para que reine la paz por los siglos de los siglos en este
1: país, lo haré. ¿Qué le hizo cambiar tan radicalmente de idea? Bueno, no solamente llegué a jurar venganza, sino que 10 minutos después llegué a jurar lo opuesto. Y esa segunda, ese segundo juramento es el que vengo cumpliendo de manera ininterrumpida hace 23 años. Y lo que me hizo cambiar fue sencillo porque fui uno de los grandes críticos de la violencia de mi padre. Cuando me acordé de la violencia a la que llegaría si vengaba su muerte pues me retracté rápidamente porque sabía que estaba completamente equivocado, que eso no me lo traería de vuelta a él y que al contrario, garantizaría a perpetuidad una persecución y más muerte aún para mi propia familia, mis seres queridos. Con lo cual no me parecía una idea inteligente eh, poner en práctica de ninguna manera porque también yo en vida le decía a mi padre y le pedía y le rogaba que respetara la vida y los valores humanos y no me iba yo a convertir justamente en aquel que yo criticaba tanto ¿y qué le decía a su padre cuando usted le pedía esas cosas? yo le decía no pongas más bombas y él me decía yo, no, yo nunca puse bombas hasta que le pusieron una a mi familia ¿y es tan fácil desembarazarse de
0: la sombra de Pablo Escobar y salir incluso del círculo del narco? ¿recibió usted algunas presiones para,
1: para seguir sus pasos? Pues eso es como tragicómico, ¿no? Porque cuando mi padre muere, me amenazaron para que no me convierta en mi padre. Y ahora que no lo soy, me amenazan para porque no me convertí. ¿Fueron muy fuertes esas presiones? Son más sus gritos que sus capacidades de ejercer la violencia, pero evidentemente quien te amenaza de muerte, pues para algo será. ¿no?
0: Para usted ha sido una losa muy grande llevar el apellido Escobar. Eh, hay países como Alemania que le negaron la entrada. ¿Sigue negándosela o ya puede circular usted libremente por todo el mundo?
1: No, nos, rec nos hemos reconciliado con Alemania en virtud del Festival de Cine de Múnich en el año 2010, si mal no recuerdo, donde pedí la visa y me la dieron y pude asistir al festival y en un, en un lugar muy emotivo donde se proyecta Pecado de mi padre, pues el director del festival... Toma el micrófono y en nombre del pueblo alemán me pide perdón a mí a mi familia por el maltrato, por la expulsión con cuando éramos menores y niños y mujeres exclusivamente, como estaba compuesta el resto de mi familia y que fuimos expulsados en las circunstancias, pero no expulsados a otro país, sino expulsados hacia nuestra propia muerte, hacia nuestra perdición, que era volver a Colombia, que era lo que no queríamos, ¿no? Contra todo... Eh, riesgo, eh, no les importó y nos enviaron, pero yo no guardo rencores por eso y, y ni mucho menos. Creo que fue una etapa superada ya. Usted en 1993 eh,
0: cambia de nombre y se muda a Argentina. ¿Por qué decidió retomar el apellido familiar,
1: el de su padre, años después? Bueno, eso fue una decisión en conjunto con la Editorial Planeta en Colombia, Península aquí. Eh, de firmar el libro mi padre como Juan Pablo Escobar si no la gente pues se habría confundido ¿no? habría dicho como mi padre de un señor marroquino ¿y a usted no le dolió tener que hacer ese cambio? no porque los que nacimos ahí adentro, primero yo no renuncié al parentesco, yo renuncié fue a un simple número y trámite que me hacía imposible la vida porque en el mundo no, las aerolíneas no me vendían tiquetes para huir ni me podía desplazar por ninguna parte por el nombre que tenía, no no era que yo quería cambiármelo, era que no podía vivir con él. ¿Qué pasó con la riqueza que acumuló Pablo Escobar en vida? Las coordenadas las dejé en el libro Pablo Escobar, mi padre, en el capítulo que se llama ¿Dónde está la plata?
0: ¿Nos puede dar alguna pista?
1: Bueno, hay una parte que es que los carteles de la droga bajo presión, que le habían, entre comillas, ganado la guerra a mi padre, terminan este, despojándonos de todo aquello que teníamos a punta de pistola, bajo la consigna de si escondes una moneda te matamos y venimos a recuperar todo lo que nos gastamos persiguiendo a tu papá. ¿Y cómo consiguieron entonces ustedes sobrevivir? Gracias a la ayuda de la familia materna. Por, por los primeros años mientras llegamos a la Argentina nos acomodamos y comenzamos muy rápidamente a trabajar y, y nos educamos. Y de eso vivimos, y ya pues le explicamos a las autoridades argentinas y tenemos una sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia de Argentina que nos absuelve de toda responsabilidad y cargo porque nos investigaron hasta la médula. Y ahora desde Argentina, ¿cómo se ve su país, Colombia? Se ve distante, por las amenazas, por la violencia que vuelve a aflorar casualmente unas horas después de que presento este libro, ¿no? ¿Qué violencia le en amenazas desde allí? En realidad, eh, no quiero hacer eco de las amenazas porque sería ayudar a propagarlas y ayudar al personaje que está detrás de ellas, pero sí son amenazas que, que son de atender en el sentido de que eh, pues son incoherentes desde quien las lanza, por lo que te explicaba ahora. Antes era por el temor a que me convierta en Pablo Escobar 2.0 y ahora porque no me convertí. ...hay como una gran incoherencia... ...entonces... ...¿cuál es el lugar... ...me pregunto yo... ...que debería ocupar en la sociedad... ...para que estén todos contentos? Bueno, el que
0: está... ...ocupando con dignidad... tienen miedo quizá... ...de lo que usted pueda contar?
1: Más que... ...yo creo que lo que pudiera contar... ...es de cuánto... ...en evidencia... ...puedo poner a los verdaderos mentirosos... ...que han mal utilizado esta historia... ...para su beneficio personal... ...y para meter a la cárcel a inocentes... ...y para torcer la realidad al antojo y conveniencia de ciertos sectores del establecimiento colombiano. ¿A quién se está refiriendo? A un innombrable, para no hacer eco de su, de su nombre.
0: ¿Puede dar por lo menos pistas aproximativas?
1: No, no, ¿para qué? ¿Para qué dar ideas? ¿Juan Pablo Escobar siente miedo a día de hoy? Hombre, el miedo lo hemos sentido varias veces. Eh, lo importante es si eres capaz de seguir adelante con él o no. Y a mí pues no me detendrá eh, en el hecho y en el camino y en la decisión de mantenerme aferrado a la única bandera posible, que es a la de la paz. Pues nos aferramos con usted a
0: esa misma bandera y le agradecemos mucho estos minutos de conversación.
1: Al contrario, un placer y lo mejor para ustedes.
0: la deliciosa canción del brasilero Rodrigo Amarante que sirve de tema principal de la serie Narcos
3: Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo la torre yo soy La espada que guarda el caudal
0: Vamos a conocer a alguien que también sabe mucho de monstruos, de cómo crearlos y recrearlos precisamente en la pantalla. Él es uno de los responsables de efectos especiales de maquillaje más premiados de nuestro país, capaz de inventar criaturas de ciencia ficción y hacer la ficción realidad. ¿Cómo?
3: ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y
5: yo cómo lo hace ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo fas? ¿Pero cómo lo haces? cómo
0: haces eso cómo faz? pero cómo lo haces y tú cómo fas? Tío, ¿Cómo lo haces?
4: ¿Cómo lo haces? El goya al a a mejor maquillaje y peluquería
1: y el goya es para Pedro Rodríguez, Pedro Rodríguez Pedrati. Hola a todos,
2: soy Pedro Rodríguez y me dedico a efectos especiales de maquillaje. Con ángeles de la Iglesia hemos hecho cosas bastante extrañas, poco habituales. y de este país, Ángeles fantásticos que viven en una cueva, que no tienen piel. En esta última de los últimos de Filipinas, por ejemplo, hicimos efectos de ponerles pómulos, simplemente para hacerles más demacradas por la enfermedad, por el hambre y tal. Por ejemplo, una barriga embarazada, envejecer ciertas edades, cambiarle la nariz a un actor, hace poco unos dientes. Nosotros entramos en la película cuando hay que realizar algo que no se puede llegar a realizar con color únicamente, sino que requiere de un volumen extra, ya sea una herida ya sea un envejecimiento, un personaje fantástico son protésicos pero también a la vez son muñecos es decir, dummies, todo lo que requiera un volumen aplicado a la piel
4: La brujería, el concepto nació a ti.
2: Normalmente la inspiración depende mucho, mucho, mucho del tipo de trabajo y de una comunicación muy clara con el director. Cuando nos basamos en algo real, son heridas, la inspiración es evidentemente la realidad. Cuando es algo fantástico, se trabaja desde cero, partiendo de una idea siempre del director. Otras veces se deja más guiar por nosotros. Nosotros realizamos diseños en ordenador, en dibujos a lápiz, a veces esculturas, incluso figuras con la impresora 3D.
0: Uno soy un árbol. Un hombre desnudo. soldado Un soldado verde.
2: Todo tipo de materiales usamos habitualmente. Ahora mismo, por ejemplo, ves aquí bloques de por espán, pues porque estamos realizando un dummy de un animal muerto y la base la estamos realizando en por espán. La plastilina y el barro, pues son materiales maleables con los cuales damos forma al objeto que sea. Tenemos aquí siliconas de platino que son para prótesis encapsuladas lo que luego pegamos sobre el rostro del actor para transformarle el rostro por ejemplo en heridas si hay una serie de materiales con los cuales hacemos la piel, la carne silicona, espuma de látex y gelatina muchísimas, muchísimas de las herramientas y no solo de las herramientas de los materiales que usamos la gran mayoría no son para efectos especiales de maquillaje sobre todo aquí en España porque es que es una industria pequeñita ahí podemos ver el horno y es donde metemos los moldes bien sea para secar escayolas, poliéster, y para quitarle el agua a la espumalates. Moldes de los cuerpos del, del traje. Va por partes, siempre va dividido. Pues ahí tenemos una batidora gigante para hacer espumalates. Muchos aerógrafos, una cámara de vacío, eh, muchísima herramienta manual, prensas, taladros, hornillería, martillos. Solo una pregunta, Dime, ¿me cambio de ropa?
4: Un payaso con un machete. Vas a cojonar a esos cabrones.
2: Pues mira, esto por ejemplo es una talla que está haciendo Javi, que es una mula. Primero se realiza la talla con la anatomía del animal, las formas, los volúmenes, los tamaños. Y luego aquí lo que ves en la mesa son pues, las tripas del caballo, porque se supone que es un caballo que está muerto. Son de barro. West clay se llama es un barro que aguanta mucho tiempo sin quebrarse. En este caso vamos a hacer un molde y vamos a reproducir las formas del caballo y las vamos a sacar en un material flexible para que cuando el actor caiga encima tenga un movimiento real. El pelo, en el caso de, de estos animales de pelo corto, lo hacemos por electrostática. Proceso de aplicar adhesivo al objeto, hacemos que el pelo se proyecte, se, se adhiera al caballo mediante el adhesivo de punta. Entonces luego eso ya lo peinamos, lo pintamos, una vez que ha secado el adhesivo. O sea, la intención es que nosotros imitamos a la realidad, desde una piedra hasta un caballo. Todo.
0: De los abismos donde habitan los monstruos, a los abismos donde habitan nuestros demonios. El viento nos trae canciones que soplan como el aire en el pelo de un caballo. Canciones que nos llevan al frío, pero acaban calentándonos como una primavera en mitad del invierno. Porque nos recuerdan que se puede volver incluso de las profundidades más gélidas. Son las canciones del disco Abisme, Cabal, Ivern, Primavera y Tornar. Abismo, Caballo, Invierno, Primavera y Volver. Las canciones con las que ha vuelto, desde el invierno con luz, primaveral, Pau Valvé. Batería en Inspira o con María Coma, segundo batería de Stan Steel y desde hace años, creador en solitario.
3: No Malabarismo...
0: Compositor y malabarista de canciones único y fascinante, que acaba de entregarnos un diario personal en forma de disco doble en el que nos muestra su vida, sus galopes por el abismo desde el invierno a la primavera y vuelta. y en el que demuestra que se puede cabalgar solo, como un llanero solitario, autoeditarse y vender su música en mano o por correo, saliéndose del mercado y de la lógica que nos han dictado. Y diciendo que venga el invierno, que estamos preparados. Preparados para atravesarlo y para saltar el abismo con el caballo de las canciones. Las canciones de Pau Vogelbe. Que venga que venga, que venga, que estamos preparados. Nos emocionó la primera vez que lo escuchamos, como si brotase una flor en mitad del invierno. Y el viento nos ha traído a Pau Valvé hasta aquí para presentar este discazo. Enhorabuena, buen amigo.
1: Sí, muchas gracias. <ríe> Bienvenido.
0: Igualmente. Es un enorme placer que hayas venido a presentar este abismo, caballo, invierno, primavera y regresar, que tiene un título muy... Enigmático. Palabras, sí. además, creo, sacadas del propio disco, ¿no? Sí, como esta
5: vez el disco es un disco doble y, y no va de un tema, sino más bien de un viaje, quería que el título también fuera un poco, dejara un poco claro que, que no va de una cosa, sino que es más bien un, un listado de etapas por las que va pasando el disco, ¿no?
0: Pero bueno, al final habéis elegido palabras que sí que tienen alguna significación.
5: Sí, no, no, claro, son palabras que salen a lo largo del disco y que, para mí, mmm, poéticamente, no muy claras, pero sí que definen todas las etapas por las cuales va pasando, ¿no? Ha ido a los abismos, sí, bastantes veces. <risa> <risa>
0: y ha regresado de ellos a caballo. <risa> sí.
5: Pasa que mola que el título puede, puede querer decir dos cosas, ¿no? O sea, sí. estar en el abismo, coger el caballo, atravesar el invierno y a la primera y volver a ser quien eras. Sí. O volver al abismo, claro. claro o sea, o volver, volver al principio, efectivamente. Exacto. volver al principio de y este... depende del día, para mí dice una cosa u otra.
0: De tus días y tus horas habla el disco, ¿no? Creo que es casi un diario musical. Según te iban pasando cosas, en vez de escribirlas en un diario, las escribías en canción.
5: Sí, de hecho siempre he funcionado así. Mis, mis cuatro discos, desde que lo firmo con mi nombre, intento que sean casi como fascículos, ¿no? Es, me interesa mucho más la, la vertiente documental, no solo en los discos, sino en los vídeos, en, en la vida en general que no inventarme cosas, que no, la vida ya tiene suficientes cosas interesantes como para inventarnos, ¿no?
0: ¿Y lo haces diariamente, Pau? ¿Te pones como el escritor todos los días
5: a contar algo? Cuando no me autogestionaba, sí, ahora desde que tengo que hacer todos los papeles de, <risa> de, de la OCA, no, no, no puedo, no, es imposible. O sea, me está sobrepasando, en el buen sentido, ¿eh? O sea, me estoy autoeditando, autogestionando, autodistribuyendo, y es bueno, que no tenga tiempo, porque quiere decir que están pasando cosas, ¿no? Pero realmente
0: es, estoy bastante sobrepasado. Bueno, yo espero que te pasen muchas cosas y muy buenas con este disco, porque creo que lo merece. Y lo dije así la primera vez que lo pinchamos en el programa. Mm, hablando de cómo estás sobrepasado, es que te has metido también en un berenjenal, <risa> sí. porque has decidido ya ir hasta el extremo. No solo la autogestión, sino encima la venta ya directamente en mano o a través de correo, saliendo de todas las tiendas. Sí, claro, este es el disco número 15 que, que hago, o que
5: intento hacer, y desde el número 13 yo ya, a ver, los que hacemos, o, lo, o yo al menos hablo por mí, haciendo una música que no es muy comercial o muy para todos los públicos, y cantándola en un idioma que no tiene mucho público tampoco, pues mmm, tenía tres opciones, viendo que desde el, el disco número 13... Mmm, seguía perdiendo pasta a grandes cantidades y era un hobby, ¿no? Uh -huh. Y tenía tres opciones. Una, dejarlo, que no es una opción porque no sé hacer nada más. La otra, una opción que no voy a criticar nunca de los otros, pero yo no lo veía como una opción que era pues, comercializarme un poco más, hacer música más fácil, más tal, uh -huh. o incluso cambiar de idioma, cosa que para mí no, no tenía sentido porque ya cuando hago bandas sonoras o publicidad, y hago lo que me dicen, pero uh -huh. este proyecto es mi proyecto, hago claro. las cosas como me gustan. Y por lo tanto solo me quedó una opción, que era reducir intermediarios, reducir gastos, porque si, si no podía seguir así, porque realmente no podía seguir así, uh -huh. me estaba arruinando y decidí, pues bueno, vamos a probar con el disco anterior a este, ¿qué pasa si si hacemos las cosas de una manera que no es la que nos han dicho? no Porque yo siempre lo había hecho tal cual te dicen, ¿no? discográfica, editor, publicista, eh, distribuidor… Todo, todo de gente viviendo de mí y yo teniendo que trabajar. ¿no? <risa> y, y al final
0: fue como, bueno, pues. Teniendo que trabajar en otra cosa, en otra cosa aparte claro. de trabajar en la música, como ah, si no, no lo te, fuera. Claro, claro, claro.
5: Y al final, pues dice, decidí, pues bueno, me saturé bastante de muchas cosas y fue como un disco anterior de, pues a la mierda todo. Dejé. La discográfica, cerré mi, mi estudio, cerré, dejé de tocar en los grupos, de, me fui embalando, dejé la novia, dejé la ciudad y al final... <risa> Menos mal que no se, dejaste la vida. Se me, sí, estuve a punto, ¿eh? pero <risa> se me fue de las manos el dejar cosas y, ¿Sí? y me fui a un pueblo, con una casa con gallinas, uh -huh. y ahí fue, ¿qué, ¿qué hago, tío? Y se me ocurrió la, la loca idea de, pues, voy a hacerlo todo, pero todo. O sea, no solo los vídeos, la web, sino que me autofabriqué los discos a mano, los envié yo... Eh, todo, ¿no? Me, me busqué a la gira y era como, bueno, a lo mejor no, no pasa nada y a lo mejor este disco lo tendrán mis colegas, pero estoy harto de tanta mierda, sí. ¿no? Y al final, mágicamente, cuando dejé de hacer las cosas como siempre me habían dicho que se tenían que hacer, empecé a vivir de la música y bastante bien. ¡Qué fuerte! Y fue como, ¿en serio qué era esto, tío? ¡Qué cabrones! Nos han estado estafando todo ese tiempo, ¿no? Y al final, pues desde... Claro, como no lo organicé mucho, fue bastante caótico ese disco. Se me sobrepasó porque hice hasta una gira europea. Hice 90 conciertos. O sea, fue bastante... pam Y este disco es un poco la, la profesionalización dentro de la autodistribución. ¿no? Uh -huh. Vi todos los errores, vi todas las cosas que me pillaron desprevenido y esta vez lo he organizado un poco más. Y como lo he organizado un poco más, me he podido permitir el lujo de añadir la, la autodistribución. Uh -huh. Porque al final, cuando estás en una que no te dan las... las los datos exactos, ¿no? Y, en cambio, cuando me autorité el anterior, vi que realmente los discos no se venden en las tiendas, no uh -huh. se venden en las plataformas, no se venden en, en iTunes. El, los discos se venden en los conciertos y los vendía en la web por correo, ¿no? Uh -huh. el, el link de venta que llevaba a un distribuidor, pero la, los datos yo los tenía y era como si los estoy vendiendo yo. Uh -huh. ¿Por qué tengo que tener un distribuidor que se queda un pastonazo de todos los discos, no solo los uh -huh. dos que vende él? Totalmente. Y, al final, pues dije pues para, a lo mejor pierdo un 15% de las ventas, pero con un 85%, si me lo quedo todo yo, me sale a cuenta. O sea, es un decrecimiento que tanto de moda está, uh -huh. pero real. ¿no? Vamos a vender menos, pero vamos a vender mejor. Y de puta madre. <risa> pues me alegro
0: muchísimo y me encanta la historia que nos acaba de contar Pau Balbé. Que lo que ha hecho es ver que las cosas... Tal y como le habían contado, no funcionaban, que ahí el aire estaba estancado y podrido, y igual si abría la ventana y empezaba a hacer las cosas de una manera diferente, en vez de tanta oscuridad, empezaría a ver colores, y así ha sido. Así ha empezado a cantar en colores.
3: De tan aquí, la ira está con más estancada y
0: Todos estamos cansados de todo, y de todo el mundo aquí. El aire está como estancado y olemos hemos apodrido. Pero cantamos en colores y pintamos con flores. Sí que pasan cosas en este Cantem en Colors, uno de los temas que más nos gustan del disco, que ya os hemos dicho que nos apasiona por completo, a pesar de que tiene muchísimas canciones, que no es fácil hacer un disco doble y que te enganche de principio a fin. Eh, es ponértelo todo en contra, Pau. Sí, no. Fue un poco complicado decidir hacer un disco doble, aparte, porque yo siempre he
5: odiado los discos dobles, ¿no? Es como, tío, resúmelo, ¿no? Coges las 10 buenas y haces un discazo. Claro. Pero al final entendí y me reconcilié con la idea, ¿no? Que en un disco no solo hay música, ¿no? Este disco seguramente también coges 10 y es un discazo mejor que lo que es. Uh -huh. Pero en un disco hay más cosas, ¿no? Y la historia que yo quería contar aquí o, o, o que, que me pasó... Uh -huh. Porque siempre funciona igual. Y todos los discos, en el fondo, son desde el anterior hasta el siguiente, documentalmente, todo lo que me pasó, ¿no? Uh -huh. Pasa que esta vez mi vida ha cambiado tantas veces en dos años que no tenía un tema, sino que tenía uh -huh. una historia, ¿no? Uh -huh. Y... Si no me quería saltar ningún paso, 22 era lo mínimo, ¿no? Y uh -huh. a veces hay cosas, hay etapas que no se pueden cantar con una canción redonda, ¿no? O con un temazo, sino uh -huh. que es un tema aburrido porque esa, esa época fue aburrida y me reconcilió un poco con, con esa idea de discos dobles, de que cuentan algo más, más como un libro que no como unas canciones. Uh -huh.
0: Quiero que los oyentes descubran la historia profundizando en el disco, pero cuéntanos cuál ha sido esa historia, resumidamente, que... ¿Has vivido?
5: Bueno, ha sido, claro, yo venía de, de lo anterior, ¿no? Del disco anterior, que lo dejé todo, que a la mierda todo, me autoedito, hago el cambio, me, me vuelvo a ser soltero, me voy al campo, ¿no? Las cajina, todo esto? esto. Que era, era como, más que, que escoger qué quería hacer, era escoger todo lo que no quería, ¿no? Dejar de lado todo lo que me venía como quemando, ¿no? Y claro, este disco es el siguiente paso, ¿no? Una vez es muy fácil decir que no me gusta pero una vez vacías todo y te quedas en el cero, es como, bueno, y ahora hacia dónde coño voy, ¿no? Y claro. ese, ese abismo, ese vacío de, hostia, pues a lo mejor mmm, no lo tengo tan claro, ¿no? Y ahora fue, fue una hostia bastante heavy, ¿no? Porque tampoco, en muchos sentidos, tampoco sabemos estar solos, tampoco sabemos estar sin estímulos cada día, ¿no? Y cuando mm. estás ahí con las gallinas y no pasa nada, un día mola, <risa> tres días mola, el, el quinto hace de un Instagram, pero el, el sexto ya es como... <risa> yo, siendo de Barcelona, de Ciudad, no sabes qué coño hacer, ¿no? te Es como busco la paz, busco la paz, no mm -hmm. quiero la paz, me estoy aburriendo completamente, mm -hmm. ¿no? Y fue como un, un, un golpe en muchos sentidos, ¿no? De dejar de, de trabajar, dejar de hacer muchas cosas. Y por lo tanto empieza el disco ahí, ¿no? En ese bajón de, de, de hostia, mmm, no sé qué voy a hacer. Y a partir de ahí, pues irte reconstruyendo, irte, irte, irte dando hostias, intentando por aquí, hostia, vale, por aquí no era hasta llegar a conocer, en este caso, hay un, el punto álgido de la historia es que conocí a mi, a mi novia, fue muy bonito, y cuando, cuando por fin tienes tus mierdas un poco solucionadas es uh -huh. cuando puedes abrir la ventana y decir, hostia, esto está hecho una mierda, este mundo, ¿no? Y, uh -huh. y empiezas a ver más, más allá y más uh -huh. problemas, y por tanto vuelves a estar un poco más jodido, uh -huh. porque te puedes permitir el lujo de, yo estoy bien, pero esto no, ¿no? Uh -huh. Y así que es un poco el volver
0: este a, a otro abismo diferente, uh -huh. pero abismo. ¿no? Pues ya lo veis. Es que la historia que hay detrás de este disco apasionante también lo es. Y como nos contaba Pau, empieza por el momento duro, por eso la primera parte es eh, más oscura. Sí, mm. sí, sí. Y la segunda más claramente lu luminosa. Por eso empieza diciendo cosas como hay días. Que con todo esto no me basta. Y no es ambición, es aburrimiento. Un gran agujero negro de vacío. Que se lo traga todo, que lo lleva todo. Y
3: canto te No en tinc prou. Y no es Es
0: Así dicen o no me soy yo o solo soy yo
3: este tipo que se
0: quedó solo y que ha descubierto cómo estarlo ¿no? has, has descubierto has aprendido a estar solo he aprendido a estar más solo que antes
5: aunque no es fácil eh, por largo tiempo un, una semana le sienta bien a todo el mundo <risa> pero más <risa> no sé. bueno, las canciones siempre son buena compañía ¿no? sí una cosa que he intentado en este disco que claro yo soy si preguntas a mis amigos todos te dirán que soy un tío más, más bien de chistes, de coñas, de, uh -huh. de tomárselo todo más en coña. Uh -huh. Y en cambio escuchas mi discografía y parece que me voy a suicidar mañana, ¿no? Y es como... <ríe> tienes un punto ahí. <ríe> es como... Chungo, chungo. Y claro, al final, con este disco intenté cambiar un poco uh -huh. esto porque, claro, yo cojo la guitarra cuando la necesito. Yo cuando uh -huh. estoy contento, lo último que quiero hacer es coger la guitarra en el sofá uh -huh. a sacar mis cosas. Uh -huh. No la necesito. Uh -huh. Y al final era como, hostia, parte de este oficio, ¿no? De que la guitarra a mí me salva como terapia al final, ¿no? Cuando tienes un mal día... Uh -huh. Pero si en dos años tienes 12 malos días, son muy pocos. Uh -huh. Pero son 12 canciones y es un disco. Y claro. al final parece que esté solo así. ¿no? Uh -huh. Y en este disco he intentado un poco coger la guitarra también cuando no la necesitaba, sino cuando... Hostia, Estoy contento, tengo un subidón, voy a intentar hacer un tema. Anda, que no es fácil, ¿eh? Los que Anda. siempre tenemos tendencia a hacer temas tristes y tal, parece que la, la gente que hace música comercial alegre, eso no tiene mérito. Y, hosti, me, me he quedado bastante <risa> flipado de que es muy difícil hacer un tema feliz sin que dé rabia.
0: <risa> <risa> es que, sí, sin
5: que, sin parece, que caiga mal, ¿no? Sin que caiga mal, que sea cursi o que sea pegajoso. <risa> es como, hostia, ojo el mérito, ¿eh? Porque lo triste es muy fácil, ¿no? <risa> Estás triste acorde menor y, vaya a la radiohead, ¿no? Claro.
0: Y hosti, no, no, ha sido un reto y no sé si lo he conseguido. Pero... Yo creo que sí, porque has conseguido una cosa curiosa que es, aunque se mantiene, digamos, esa melancolía que es muy propia de tu música, de lo que yo había escuchado en discos anteriores, hay una luminosidad por detrás, al sí, final, Sí,
5: sobre todo en el grande. segundo disco, ¿no? Estos que sí. estamos escuchando ahora es más oscuro, mm -hmm. pero sí que hay, hay un, un, un renacer en el segundo CD que es un poco más... Bueno, por fin ese tío dice algo
0: positivo, ¿no? <risa> pues ahora vamos a él, pero antes cógete la guitarra... Venga. En este momento, que creo que es un momento alegre, estás de buen humor, sí. y, y nos tocas algo de, del disco, ¿Cuál, ¿cuál va a ser? Eh,
5: valor, de ser canción, mm, valor de ser cobarde es una canción, valor de ser cobarde, que yo siempre he sido un cagado y siempre tal, que un poco habla de, de que siempre no sé por qué hago las cosas del revés, ¿no? incluso con la autoedición y con todo, uh -huh. pero que al final acabas
0: descubriendo que, bueno, pues eso, soy así y ya está, ¿no? Sí, bueno, que eso que llamas cobardía a lo mejor no lo es tanto y es valentía una claro. cierta valentía. A veces hay que, ser, hay que tener valor para ser cobarde, ¿no?
5: Parece que todos tenemos que ser súper duros y tenerlo todo claro. Y es, un, es otro tipo de valentía, ¿no? Mostrar las, las mierdas y, la, y lo que no está bien. Así que, bueno, va un poco de esto.
3: Tristeza maca Busco agradable silencio cómoda, bonita soledad siempre lo hago todo al revés, pero realmente ja más tarde. digo en el que digo. Pura funciona así Valor de secuar, covarde Abstem y No faja expresamente Pero no lo puedo evitar Siempre lo facho todo al revés, di un ramen ya ja más tarde. que diga, piura funciona así.
0: Pues nosotros queremos que sigas haciéndolo todo del revés y que sigas funcionando de esta manera, que es como nos gusta Pau Valbe, que no es un héroe, es un antihéroe.
3: Records que no he ni mi
0: un antihéroe como estos antihéroes que protagonizan esta canción que ya sonó por aquí y que quiero volver a pinchar de esa segunda parte, la más luminosa del disco como un Valor de Ser Cobar, la canción que tocaba Pau en directo.
3: Y una canción que quería
0: pinchársela a su autor porque me fascina cómo está producida, cómo suena, esas baterías cruzadas a ambos lados... En cada oreja una batería distinta Y ahora una en medio, o sea, es tres es. baterías o sea, En directo vamos un poco de culo con este <risa> Bueno, bien, bien Bueno, un batería como tú tenía que hacer experimentos como este Claro, ¿no? claro <risa> Pero has grabado todo, casi todo lo que hay en el disco Guitarras, sí, bajos?
5: Sí, sí, es que es como, bueno, claro, yo soy batería en realidad Lo otro, <risa> mira, me enamoré y me volví cantautor Pero yo soy batería, ¿no? Y, y un poco es mi espacio cada dos años hacer un disco En el que puedo tocar todos los instrumentos como a mí me gusta Y hacerme los diseños y los vídeos acaba siendo como un recreo, ¿no? De, venga, ahora ahora es mi momento, ¿no? Claro, tengo una banda para los directos y es como tío, pero queremos grabar los discos también. Pero no sé, a mí es que me, me, me lo paso súper bien grabando y es como es mi momento, ahora dejarme. ¿no? ¿Te la graban en casa porque esto suena a de muerte? Sí, bueno, en casa tengo como un mini estudio, pero es que es
0: casero total. Que sí. Claro, no no hay pasta, o sea, hay que grabarlo todo. Tú te lo guisas, tú te lo comes y también de hecho he dicho que los discos los haces para ti, que ya si gustan los demás pues mejor. Sí, es una, es una de las normas que siempre he tenido. De
5: voy a hacer lo que a mí me apetece hacer, lo que me hace feliz y lo que, lo que a mí me gustaría escuchar. Si empiezas a pensar qué va a gustar y qué va a funcionar, bueno, yo lo noto. No sé, se nota y al final, pues, no, tampoco, tampoco como tampoco vamos a triunfar a nadie, pues, al menos vamos a hacer lo que, vamos, lo que nos gusta, ¿no? Porque al final te enfadas. Hostia, lo hice por vosotros y no venís a la mierda.
0: Yo hago lo mío y si viene gente, pues, puta madre. Pero bueno, el hacer cosas como uno la siente suele generalmente obtener una respuesta mucho más sincera y mejor que la que obtiene cuando sí, uno está impostándose más, más a la larga ¿eh? hay que decir sí. o sea, al principio
5: me metí bastantes hostias pero después de 15 discos haciendo lo mío al final parece que alguien
0: se ha convencido un poco de que puede ser interesante si esto no te convence es que no tienes oído final que me recuerda al Baba Orrilli de los Who. No sé si es un homenaje, pero yo así lo he visto. Este tema yo lo puse con hablando de la letra como lo leí yo, que es como si fuera un tema político. No sé si lo es. Sí, bueno, en general yo soy bastante...
5: La gente que viene en mis conciertos, porque aparte doy bastante la chapa, <risa> soy, soy bastante implicado en ese sentido y me he comido bastantes hostias, sobre todo en Cataluña cuando me meto con el tema, ¿no? Ah, sí. Pero, pero sí, más que... Mi música política es un poco la actitud, ¿no? La política la, la he acabado aplicando más en la forma de hacer las cosas y en, no solo en la autodidicción, sino en, en cómo me tomo la, la, la profesión, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos temas que aparte traspúan esa, esa cosa, ¿no? Uh -huh. Y sí, está Dig en Blood, por ejemplo, que es una de las canciones más abiertamente políticas o un Somni extraño. Por eso también sí que está esta, esta cosa... Más que política, es un poco um, social, ¿no? De, hostia, nos han vendido aquí las pelis millones de, de ideales que nos los han colado y los casi que los, los hemos vivido sin sí, vivirlos uh -huh, uh -huh. y los estamos esperando, ¿no? En plan, ahora pasará esto, ¿no? Y es, uh -huh. bueno, a lo mejor nos han colado tantos goles que uh -huh. si somos antieros en la pasta y en la vida y en la música y en la política, pues quizá en el amor también lo somos, ¿no? Y no, sí. no hace falta esperar esos, esos, esos ideales que nos han colado,
0: Oye, eh, es que lo has comentado y no quiero dejar pasarlo. ¿Qué pasa? ¿Cuando abres la boca sobre el tema en Cataluña es complicado opinar distinto ¿Qué piensas tú sobre la cuestión? No, yo, yo,
5: a ver, yo, yo me siento catalán, canto en catalán y, y seguramente en un hipotético referéndum votaría que sí. Pero me, me jode bastante que al final con esa excusa se cuelan un montón de mierdas de derechas y de de, 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 de timos, ¿no? Que al final cuelan a la, a la mayoría porque al final... Es como, bueno, mm, sí, vale, independencia, pero ¿qué, qué, ¿qué país queremos? Porque si es claro. con esta gente, con estos ladrones y con estas tonterías. Porque de mm, Unió, que es un poco el partido más mm, grande dentro de, de, de la independencia, hostias, peña de derechas, que con el PP lo votan todos juntos, uh -huh. pero luego saca la banderita y aquí no hemos robado nada, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, claro, mm, bueno, yo me mojo siempre y no hay problema, pero hay una parte del independentismo catalán que no que no quiere críticas, ¿no? O sea, yo pues, puedo estar más de acuerdo con la CUP o con Colau, incluso se puede llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, pero parece que ahora no hay que criticar nada, ¿no? Que aquí somos los buenos y los malos son los otros, ¿no? Y es como,
0: uf, si, va a ser, si va a ser así, a lo mejor este país no va a molar tanto, ¿no? Claro, si va a ser así, igual el sueño se transforma en pesadilla, por lo menos en un sueño extraño. En un somnistrani como se llamaba esta canción de la que hablaba Pau, más claramente política. Mi
3: somnia extraña, monero, Ningún ploraba de y era y allá las únicas tristezas eran para el amor y la amor
0: en un sueño extraño colaborábamos, no competíamos y la naturaleza era sagrada todo el mundo cuidaba de su entorno a nadie le tocaba tener frío y era un mundo precioso y era de todos y las únicas tristezas eran por la muerte y el amor las únicas tristezas allí eran por el amor y la muerte en un sueño extraño el mundo era un lugar mejor mucho mejor era difícil interrumpir este hermosérrimo himno que ha compuesto dentro de este hermoso disco Pau. Pues me cuesta seguir hablando después de este momento tan emocionante. <risa> ¿Cómo compaginas lo tuyo, esto que es tan intenso además, con las bandas sonoras, productor, publicidad? ¿O has dejado todo eso para dedicarte solo a ello? Bueno, voy, voy como
5: compaginando. Cuando me cierro a hacer disco, ahora llevo desde agosto pasado encerrado con el disco, y ahora que ha salido estoy estos dos meses así, entre comillas, de promoción, y a la que empiece la gira los fines de semana, pues entre semana me pongo a trabajar, porque esto hay
0: que pagarlo de alguna <risa> manera. Sí, sí. Sobre tus giras has hecho un, una serie de documental, eh, uh -huh. de tu gira de 2015, donde además creo que fue una gira bastante hippie. Sí, sí, sí. Fue uno un poco en la línea de ese disco que lo
5: dejé todo y me rebelé un poco contra todo. Decidí hacer una gira europea, como si fuera alguien. <ríe> voy a hacer una gira europea. De Barcelona hasta Serbia. Para vuelve European Tour. Sí, exacto. Y, y al final, pues fue como, hostia, en septiembre no tengo bolos y mi profesión es tocar. Yo quiero tocar y si no salen bolos me los voy a inventar. Y al final cogí Coachurfing, la plataforma esta de que la gente te deja a su casa para dormir, su uh -huh, sofá. Uh -huh y, y BlaBlaCar, que es como para transportarte de un sitio a otro compartiendo coche y fue como vale pues mandé mmm, una carta a todo de gente que busque que le interesaba más o menos lo mismo dentro de coachurfing, buscando gente que le guste Radiohead y mmm, la serie In Treatment por ejemplo uh -huh. pues en París en, en Bélgica <risa> además y si a esta gente le gusta esto, me cae bien, ¿no? Pues y le mandé una carta, en plan, mira, hago esto, estos son los links si quieres escuchar lo que hago. Mi propuesta es, mmm, yo te hago un concierto gratis en tu comedor, a cambio de que tú me dejes dormir allí y me traigas 20 amigos. Y lo que quiero es que estos 20 amigos no paguen entrada, sino que me traigan comida, que es un poco para lo que yo quiero el dinero, <risa> sino... Por lo tanto, prefiero que, que no sea un intercambio de, mira, yo te pago y tú me tocas, sino que... O sea, esto ha sonado mal esto, ¿eh? Pero, <risa> sí, ha sonado mal. Y tú me tocas un precio para mí, sino que yo me, me, me paso la tarde cocinando para ti, uh -huh. tú tocas y después cenamos todos juntos y nos conocemos y nos llevamos algo de, la, de sobras en un tupper para el día siguiente, nos desplazamos en coche y fueron 15 días, 15 ciudades, 15 conciertos de Barcelona a Serbia y ya puestos era como, pues me llevo un amigo que lo grabe y hacemos como una claro, serie porque claro. hay que compartirlo, ¿no? Y realmente yo soy un cagado, parece que un aventurero haciendo Total. todas esas cosas, pero soy un cagado. Y realmente mmm, lo ves que te, te vas quitando miedos y dices, pues sí, es un engaño. Sí, es todo, la gente es buena a todo el rato, todo Uf. el mundo es, es es buena gente a todos los sitios, ¿no? Y, hostia, fue increíble. Yo lo, lo quiero repetir ya porque fue muy, muy bonito. Flipaste, ¿no? Sí, sí, claro. Y ahí Llegar a Ser, a Serbia, 15 conciertos, 15 días, 15 ciudades con cero euros, sin intercambiar dinero, fue increíble. ¿sabes? Hemos llegado a Serbia, hemos hecho 15 conciertos, hemos conocido un montón de gente... Y no hemos puesto pasta solo por los caprichos, Mira, voy, claro. a comer, voy a comer, necesito un croissant ahora mismo, lo necesito, pues sí. lo compras. Pero no, no era necesario para llegar a Serbia ese dinero, ¿no? Fue increíble,
0: fue increíble. Y así lo contó en su serie.
5: Ahí vamos comenzar a Fábrica Moritz, a Barcelona, hoy Andorra, ma Montpellier, después Lyon, después París, después a Gend, allá a Bélgica, después Bruselas, y entonces ya a Holanda y fem la Haya y Ámsterdam después ya ja a Alemania hacemos Hamburgo y Berlín después República Checa a Praga después a Austria a Viena y después acabamos a Serbia a Belgrado y ahora os una última en una...
0: marchar es tornar, lo mejor de marcharse es regresar. Y así ha regresado Pau Valve con un disco impresionante con muchas historias como que habéis escuchado y dispuesto a volver a la carretera. Lo harás como en la gira esta, tan a lo hippie, volverás a hacer el tour europeo. A lo mejor en, estamos mirando en Reino Unido en, en otoño, pero ahora va con la banda, en plan serio, en plan cañero, tenemos ganas de, de petar un poco ¿no? con este disco. Pues nosotros queremos que nos regales una última canción y después damos todas las fechas de los conciertos, que está todo el mundo ya ansioso por conocerlas. ¿Pero dónde toca este hombre? Pues muy pronto, muy cerca de tu casa, casi en tu salón, hoy aquí en tu carnicería favorita, Pau Albay.
3: Feia frente y feia mar y feia por, tienes que vas arribar y porque qué con las todas las cosas que harían por cuando eramos jóvenes ahora ya ja no es son porque acullóns astrigan tan porque acullóns astrigan tan fred y feia mal y feia por y sorcas que y tan me que sí y tan que sí y tan que sí
0: Pues qué suerte que ha llegado Pau Valvé a esta, esta república independiente de la radio. Tocando para terminar este ¿Por qué has ¿Por qué cojones has tardado tanto, no? Sí. Pues eso estábamos nosotros pensando. ¿Por qué cojones has tardado tanto en venir a esta a tu carnicería, amigo? Que ha sido sí, un placer.
5: Igualmente, la verdad. Sí, sí.
0: Esperamos que también estén pensando lo mismo los oyentes. ¿Por qué cojones? No habíamos escuchado antes a Pau Valvé. Pues eso. Que ya estabais tardando. Y estáis tardando... ...en ir a las salas a verle en concierto... ...este día 12 de marzo... ...en el Nova Yascaba de Tarrasa. ...el 15 en el vagón de lujo... ...del Teatro del Mercado en Zaragoza... ...y el 16 presentación por todo lo alto... ...en el Costello Club de Madrid... ...el 26 está en Lleida en el Café del Teatre... El 31 en la el jazz cava, en la cava de jazz de Vic. Y luego se va el 8 de abril al Submarino, Lo Submarino de Reus. El 21 al Cielo de Manresa. Y lo presenta cerca de su casa, en Barcelona, en la Sala Apolo 1, el 27 de abril. Acompañado por Daniel Lumbreras. Pues otro que pone luces en las oscuridades. ¡Ay, que nos vamos a ir! Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros con estas historias y que os estéis preguntando, ¿por qué cojones tardáis tanto en volver? No tardamos tanto, pero la semana que viene estaremos aquí con vosotros y con mucho más, más música y más que contar. Hasta entonces, resguardados del frío y del miedo y que la radio os acompañe.